0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 von DIGDEEP, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Es ist Weihnachtszeit und das neue Jahr steht vor der Tür. Frauke, ich hoffe, du hast noch genügend Kraft, um uns mit uns einen Blick auf das alte und auf das neue Jahr zu werfen.
1: Immer gerne. <lacht> Hallo Christoph.
0: Das ist ja die Zeit von den Rückblicken, aber auch von den Ausblicken. Und wir haben ja unsere eigenen Rückblicken in einem Buch zusammengefasst. Die digitale Herausforderung heißt das ist im Haufe Verlag erschienen und vielleicht so mal als kleine Schleichwerbung auch irgendwas für die Leseliste fürs neue Jahr oder die Zeit zwischen den Jahren. Und Frauke, in dem Buch haben wir ein Leitmotiv gehabt, das war das Thema Kipppunkte oder Tipping Points auf amerikanischen Englisch.
1: Genau, da ist ja einiges passiert in den letzten anderthalb Jahren.
0: Ja, wir hätten es gar nicht besser treffen können. Also die Corona-Krise hat natürlich gezeigt, dass... Äh, alles ganz anders bleiben kann. Also auf einmal verändert sich wirklich alles. Die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Lieferketten funktionieren, hätte ich vor anderthalb Jahren so auch noch nicht geglaubt.
1: In der Tat, in der Tat. Wobei ich muss sagen, du hast ja da vieles, kühne Thesen schon reingeschrieben. Einiges hat sich davon ja dann schneller äh, bewahrheitet, als ich das noch gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich glaube, dass die Krise natürlich so ein Katalysator ist und das haben wir ja ganz häufig, diesen Effekt, dass die Dinge sich durch Krisen eigentlich schneller wandeln, vielleicht nicht überraschend und neu wandeln, also das sind ja alles Elemente, die wir in der Covid-Krise jetzt gesehen haben, die eigentlich gar nicht so neu sind, also ich nehme mal ein Beispiel, digitales Arbeiten, Homeoffice, Arbeiten über Entfernungen, Remote, das ist ja kein neues Thema gewesen. Aber ich glaube, durch die Covid-Krise hat sich gezeigt, welchen Wert das hat. Und es hat sich natürlich dramatisch in der Intensität verändert. Und ich bin sehr gespannt, was davon zurückkommen wird.
1: Es gab keine Alternative und dann gewöhnt man sich dran.
0: Ja, die Komfortzone verlassen, ja, das ist immer eine ganz gute Argumentation, wenn man, wenn man dieses Bild auch verwendet von der brennenden Ölplattform. Also wenn die Plattform brennt, dann springst du halt ins kalte Wasser. Und ich glaube, das ist da ganz massiv passiert. Wir haben es aber auch an anderen Stellen gesehen. Also ich arbeite sehr viel mit der Automobilindustrie zusammen und da war die große Frage E-Mobilität, Umstieg vom Verbrenner auf das reine E-Fahrzeug. Da haben wir zwar einen ersten großen Schub gesehen durch ein Steuersparmodell letztendlich, also nämlich die, die Frage, wie Firmenwagen besteuert werden für die Plug-in-Hybriden. Aber ich glaube auch da ist es einfach so, dass jetzt die äh, Energie die emissionsfreien, so die emissionsfreien Fahrzeuge, die Batteriefahrzeuge tatsächlich preislich auch an dem Punkt angelangt sind, wo die Verbrenner heute stehen. Und ich glaube auch, dass wir diesen Kipping Point indirekte Reichweite vor uns haben.
1: Und also ist das ein Zufall oder ist das gesteuert worden durch die Covid-Krise, also beschleunigt worden durch die Covid-Krise?
0: Ich glaube, da hat Covid noch gar keinen so großen Anteil gehabt. Also ich glaube, die die Fahrzeugindustrie oder das Konsumverhalten hat sich an der Stelle insofern verändert, dass da viele Faktoren gleichzeitig reifer geworden sind, konvergiert sind. Es ist zum einen die Frage, wie wie sexy, wie, wie attraktiv sind die Fahrzeuge selber. Und da kann man ganz klar sehen, dass so ein, so ein batteriebetriebenes Fahrzeug eben teilweise auch ganz andere Designmöglichkeiten bietet, andere Innenräume ermöglicht und natürlich auch durch die neuen Player wie Lucid zum Beispiel einfach eine ganz, ganz neue Themen reinkommen. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, wie attraktiv ist das dann finanziell, aber auch vom Benutzen her. Und da spielt eben das, das Thema Ladeinfrastruktur eine ganz große Rolle und die Ladeinfrastruktur, die ist noch nicht perfekt, aber die ist jetzt an einem Schritt, wo man absehen kann, das dauert nicht mehr lange und dann werden wir genug Ladesäulen haben, dann werden die Ladesäulen gut genug integriert sein, insgesamt Gesamterlebnis. Und dann wird das kommen. Und dann kann ich dir garantieren, dann reden die Leute über das Auto als eben das E-Fahrzeug. Ja. Mainstream ist dann E-Fahrzeug. Und wenn ich Verbrenner fahre, sage ich, ja heute mal wieder mit dem Oldtimer. Mit dem schon <lacht> genau. nichts gewesen. Genau.
1: Ich kann mich, ich habe, in, als du gesagt hast, wir machen mal so ein bisschen Rückblick, habe ich nochmal geguckt in so alte Podcast-Folgen, die wir gemacht haben. Und eine ist mir aufgefallen, nämlich äh, zu unserem ai chatbots Agent. Da haben wir äh, ja gesagt oder propagiert, ja, dass jetzt der Durchbruch kam mit Google und AI. Und äh, hast du den Eindruck, da? Ja, ist manche was können passiert? sich vielleicht
0: noch erinnern. Ja, also, manche können sich vielleicht noch erinnern an unsere Folge. Google hatte einen Bot vorgestellt. Der hat bei einem Friseurladen angerufen. Und wollte den Friseurtermin kriegen. Und es war sehr lustig, weil die, die Sympathien waren alle nicht bei der Friseurin, die da angerufen worden war, sondern bei dem Chatbot, der dann sehr verständnisvoll darauf reagiert hat, dass die gute Frau das alles nicht verstanden hatte und irgendwie aufgeregt war und so weiter. Das Problem, wie mit vielen dieser Ankündigungen, war aber auch, danach kam nichts mehr. Also, das heißt, wir haben heute, und das ist so der der Zustand, den glaube ich glaube jeder nachvollziehen kann. Wir haben heute eine Siri, die weiterhin wahrscheinlich jeden Monat ein bisschen was dazulernt, aber das ist bei Weitem davon entfernt, dass ich mit der Siri eine adäquate Gesprächspartnerin jetzt hätte. Und so sind die ganzen Bots zwar auf unterschiedlichem Niveau mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen da, aber es ist in dieser direkten Interaktion noch nicht so viel passiert, glaubt man. Aber wir wollen da nochmal einen Blick drauf werfen, denn es gibt eine Entwicklung in den letzten Jahren, die heißt zum Beispiel GPT-3. Das sind, hinter diesem komischen Buchstaben verbergen sich sehr, sehr massive Deep Learning-Algorithmen, die mit unfassbar vielen Texten aus dem Internet, aus Wikipedia und so trainiert werden. Und die aber nicht nur einfach jetzt irgendwelche Sachen übersetzen können, sondern dahinter steckt im Prinzip ein abstrahiertes Verständnis von dieser Sprache, also ein Modell, das sich parametrieren kann. Und diese Algorithmen können, so zumindest die Webseiten, die können nicht nur einen Katalog schreiben, die können nicht nur journalistisch aktiv werden, die können nicht nur Computersoftware schreiben, sondern die können eigentlich in allen Alltagsbereichen auf einmal mit Sprache umgehen. Und wir haben uns jemand eingeladen, weil wir waren ein bisschen skeptisch und sind es auch weiterhin. Wie gut ist denn das und was ist denn der Stand der Technik zu diesen mächtigen Sprachmaschinen, NLP, Natural Language Processing auf Englisch. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Irina Gurewitsch eingeladen haben und sie wird uns einen Ausblick und einen Stand der Technik zum Thema der Sprachverarbeitung geben. Heute schon Folge 84, kurz vor Weihnachten. Und in dieser speziellen Weihnachtsfolge wollen wir auch einen speziellen Gast vorstellen. Frauke, aber den kannst du ganz gut vorstellen. Du kennst nämlich Irena Gurewitsch viel besser als ich.
1: Genau, ähm, Irena, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Uh, Irena Gurewitsch ist uh, Löwe-Spitzenprofessorin an der TU Darmstadt uh, und ist Expertin für NLP und Conversational Agents. Und ich hatte gerade nachgeschaut, wir haben vor fast vier Jahren dazu ja mal eine Folge gehabt und uh, hatten damals noch sehr vernichtend auf die Chatbots geguckt. Und seitdem ist so viel passiert, dass es für mich wirklich eine große Freude ist, dieses Thema mit Irena heute nochmal anzugehen. Ja, hallo. Ich höre mich auch sehr. Danke für die Einladung. Irena, wir haben in den letzten Wochen, Monaten häufig darüber gesprochen, weil wir versuchen, gemeinsame Projekte in diese Richtung zu starten. Ähm, Chatbots sozusagen zu modernisieren. Was ist denn dein Blick auf die letzten fünf Jahre oder vielleicht sogar zehn Jahre, was da passiert ist? Was ist denn für dich sozusagen der, der, der spannende Durchbruch gewesen oder der, den du da am Horizont siehst? Ja,
2: also es ist sehr, sehr viel passiert im Gebiet Natural Language Processing und künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Das hat damit zu tun, dass wir ganz große Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens gemacht haben. Das Stichwort heißt Deep Learning, äh, tiefe neuronale Netze und äh, große Daten. Also da sind so zwei Innovationsfaktoren. Damit lassen sich sehr... Ähm, ja, sehr leistungsstarke Sprachmodelle äh, berechnen. Also das Wort Sprachmodelle also, ähm, ist ganz wichtig. Also da spielen ähm, enorm große Datenmengen eine Rolle und es werden statistische Zusammenhänge in der Sprache ähm, im Modell gelernt. Und dann kann man mit wenigen Handgriffen sozusagen diese Modelle an ganz verschiedene Aufgabenstellungen im Bereich Sprachverstehen anpassen. Und das hat ähm, die Arbeit im Bereich Natural Language Processing sehr stark äh, verändert. Und äh, diese Modelle also gibt es ja ähm, auch von ganz großen Anbietern, großen Firmen, also die die Modelle zur Verfügung stellen und damit kontrollieren sie gewissermaßen auch den Fortschritt ähm, in diesem äh, Gebiet. Und das betrifft ja, also um auf deine Frage zu äh, Conversational Agents zurückzukommen, auch natürlich dieses Gebiet. Also weil das ja eine von vielen, von tausenden möglichen Anwendungen von Natural Language Processing ist. Und das hat das quasi auf ganz andere Füße gestellt. Also dennoch, äh, ja, also ist es noch nicht so weit, dass jeder von uns mit so einem Conversational Agent äh, herumläuft in der Stadt. Also gibt es in der Forschung sicher noch viel zu tun.
1: Nochmal, bevor wir auf die Asians gehen, nochmal zurück kurz auf die Übertragung dieser Modelle. Ja. Denn also, wenn ich das richtig verstanden habe, im, also für mich ist der Groschen gefallen, als ich mir überlegt habe, dass man das in der Übersetzung, also von einer Sprache in die nächste anwendet, dass man nicht mehr eine Sprache direkt in die nächste und dann wieder zwei ineinander übersetzt, sondern im Hintergrund ein Modell lernt und dann sozusagen die Übersetzung läuft über diese im Hintergrund gelernten Zusammenhänge Ist das korrekt? Wäre das, oder gibt es einen besseren Anwendungsfall, mit dem du das erklären kannst?
2: Aufgabenstellungen im Natural Language Processing lassen sich als ein Mapping von zwei äh, Folgen von äh, sogenannten Tokens oder Worten in einfacher Sprache modellieren. Ja, und so ist in maschinelle Übersetzung, also man hat eine Folge von Worten in einer Sprache und projiziert quasi auf eine Wortfolge in einer anderen Sprache. Aber ganz viele Fragestellungen lassen sich quasi so abstrahieren. Also zum Beispiel automatisierte Beantwortung von Fragen kann man ja auch so abstrahieren, dass man eine Folge von Worten bekommt, also spricht die Frage, und bildet das auf eine andere Folge von Worten ab, also spricht die Antwort. Oder automatisierte Zusammenfassung, genauso. Also lange Folge von Worten rein und kurze Folge von Worten raus. Also insofern, auf einer abstrakten Ebene gesehen, sind diese Aufgabenstellungen äh, sehr dicht beieinander.
0: Okay, also Irina, wir reden jetzt nicht über... Die Spracherkennung erstmal, also das, was man bei der Siri kennt, sondern wir reden darüber, tatsächlich auch Texte entsprechend zu generieren. Was mir da aufgefallen ist, ähm, bislang gab es ja immer solche Sprachsysteme sehr spezifisch, also für Rechtsanwälte, für Mediziner und was und so weiter. Und bei diesen neuartigen Anwendungen wie GPT-3 da kann man jetzt ja tatsächlich auch einen ganz bunten Blumenstrauß von Texten generieren. Also ob ich jetzt einen Katalogtext generieren lasse für irgendwelche Produkte oder ob ich Computersoftware schreiben lasse, das scheint alles damit möglich zu sein.
2: Ne? Ja, also äh, scheint möglich zu sein, ist gut gesagt. <lacht> also nach außen sieht es ja ganz toll aus. Also ist ja auch sehr leistungsfähig. Aber wenn man im Detail guckt, also gibt es natürlich äh, verschiedene Problemchen. Also zum Beispiel kann man ja Fake News generieren, also viele Fakten, lesen sich zwar hervorragend, stimmen die in Wirklichkeit aber nicht. Und da die Modelle auf großen natürlichen Sprachdaten gelernt sind, also lernen sie alle möglichen Datenverzerrungen, die nicht erwünscht sind, also zum Beispiel rassistische Datenverzerrungen, und also können also unerwünschte Dinge auch ausspucken. Und äh, da besteht auch also ein großer Forschungsbedarf, also diese Modelle dahin weiterzuentwickeln, also dass sie menschenfreundlicher werden und auch viel weniger Energie ähm, fordern, also um überhaupt gelernt und eingesetzt zu werden. Denn ein großes Problem ist, dass das auf riesigen, unvorstellbar großen Sprachdaten gelernt wird und sehr, sehr viele Parameter hat. Ne? Und also im Grunde genommen jedes neue Modell gpt Gegenüber GPT-2 ist Faktor 10 größer und GPT-3 gegenüber GPT-2 wieder Faktor 10 größer. Das braucht immer mehr Rechenkapazität und immer mehr Energie. Und ähm, ähm, das ist natürlich nicht im Sinne der Zeit und ähm, Stichwort Klimawandel und so weiter. Aber auch in der Wirtschaft können viele kleine Firmen solche Modelle gar nicht sinnvoll einsetzen, weil sie die Hardware-Kapazitäten dafür gar nicht haben.
0: Also, ich versuche, ja, ich versuche nochmal so ein bisschen für den, für den Zuhörer nochmal auch noch mal zusammenzufassen. Also, wir kommen jetzt in der Sprachverarbeitung weg von einzelne Phoneme ergeben irgendwie ein Wort und so weiter. Also, wir sind eine Abstraktionsebene drüber. Wir schauen uns also an, wie diese Tokens, die du genannt hast, also Begriffseinheiten, Deutungseinheiten, wie die miteinander eigentlich statistisch eigentlich miteinander vernetzt sind und darüber, über diese hohe Abstraktion ist es dann möglich, auch ganz unterschiedliche Sprachtexte, Textarten und so weiter zu verarbeiten und, und unterschiedliche Aufgabenstellungen auch zu bewältigen. Jetzt hast du gesagt, dafür braucht man sehr viel Aufwand, das heißt sehr, sehr viele Daten und einen hohen Energieaufwand, also auch viel Rechenkapazität. Ich vermute mal, das liegt dann in den Händen von sehr wenigen Playern, die überhaupt in der Lage sind, auf so viele Daten zugreifen zu können. Wer sind denn diese Player und was für Daten gehen denn da heute rein?
2: Ja, das sind ja logischerweise große Firmen, also die über solche Rechenkapazitäten äh, verfügen. Also GPT-3 also ist zum Beispiel auf Common Crawl und Wikipedia gelernt, aber auch vielen anderen Daten aus dem Internet äh, gecrawlt. Um, und ähm, hervorgegangen ist ähm, das von OpenAI. Also ich glaube, also Microsoft hat die exklusive Lizenz auf den Quellcode ähm, gekauft und alle anderen dürfen sich in einer Schlange anstellen, also um äh, die API zu benutzen. Aber es gibt natürlich auch Gegenbewegungen auf dem Markt. Also es gibt auch ähm, andere Player, also die sich zur Aufgabe gemacht haben also ähm, ähnliche Technologie zu entwickeln und vielleicht auch also Technologie, die weniger Rechenkapazitäten braucht, aber qualitativ ähnliche Modelle oder sogar bessere Modelle bereitstellt. Also in Deutschland ist das ein Start-up im Bereich KI, Aleph Alpha, äh, soweit ich weiß, aber es gibt auch andere im Ausland. Ich wollte aber noch auf einen Punkt hinweisen. Also du hattest ja das Thema ähm, äh, gesprochene Sprache auch angesprochen. Also zwar habe ich das nicht unter den Beispielen erwähnt, aber im Grunde genommen auch dort ist das äh, Deep Learning ähm, ähm, die Technologie der Wahl und hat dort Einzug gehalten und also letztendlich auf ab, einer abstrakten Ebene ist ja auch genauso eine Folgen-Transformationsaufgabe. Man hat eine Folge von Phonemen und transformiert das in eine Folge von äh, Worten oder Tokens, ja. Also die Technologie ist
0: genau dieselbe. Irina, entsteht dabei auch in irgendeiner Weise ein, ein Weltwissen? Also weiß man dann äh, auf dieser Ebene dann auch, was die Dinge semantisch bedeuten? Oder ist es weiterhin einfach ein Deep-Learning-Algorithmus, bei dem ich nur sehr schwer herausfinden kann, was eigentlich mein System da verstanden und gelernt hat, verstanden in Anführungsstrichen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, also die ist schon so quasi in den Grundlagen von Philosophie äh, verankert. Was bedeutet es eigentlich, Dinge zu wissen? Ja? Also das ähm, ist eine kontroverse äh, Frage. Äh, allerdings also ähm, kann ich dazu sagen, also ohne jetzt äh, auf die Philosophie einzugehen, das ist äh, äh, kein Expertisenbereich von mir, um, aber also im Bereich Sprachverarbeitung und KI also, gibt es in den letzten Jahren zunehmend viele Forschungsarbeiten, die damit, äh, sich damit befassen, also was diese Sprachmodelle eigentlich lernen. Und ähm, man hat herausgefunden, dass die Sprachmodelle auch äh, linguistisches, also sprachwissenschaftliches Wissen lernen. Also zum Beispiel ähm, also grammatikalisch korrekte Wortfolgen und Ähnliches. Ja. Es wird aus den Daten quasi gelernt. Und ähm, also in den letzten Jahren hat man auch festgestellt, dass die Sprachmodelle so etwas wie Faktenwissen lernen, also weil sie sich einfach merken, welche Entitäten dann in welchen Kontexten vorkommen und das könnte man als Faktenwissen bezeichnen. Also ob die Modelle das im menschlichen Sinne gelernt haben oder nicht, das sei nochmal dahingestellt, ja, das ist ja diese berühmte, philosophische Frage, aber in Ansätzen ist es so, dass sie einfach das Weltwissen quasi implizit abspeichern.
1: Jetzt, Das ist ja schon eine gute Überleitung zu den Chatbots eigentlich auch, weil die Art und, also wenn ich dich richtig verstanden habe in unseren Gesprächen, ist ja Deine, dein, dein, deine Vision, dass man zunächst sehr viel Erfolg mal haben könnte, wenn man diese Bots baut für bestimmte Anwendungsbereiche. Also nicht zu versuchen, sozusagen einen generellen Bot, der alles verstehen kann, sondern etwas gezielter, aber dafür einer, der auch äh, genau an der Stelle hilft, an dem der Mensch nämlich Schwierigkeiten hat, die Verarbeitung großer Datenmengen. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, was da, was du dir da vorstellst, was da möglich ist und woran man arbeiten sollte?
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich würde erstmal differenzieren. Also im Alltag hätte ich gerne einen Agenten, also der oder die mich begleitet und mir hilft bei den Alltagsaufgaben. Ich möchte nicht mit äh, 100 verschiedenen Agenten zu tun haben, und äh, dieser KI-Agent sollte in der Lage sein, auch verschiedene Bereiche quasi zu bewältigen und mich dabei zu unterstützen und von einem Bereich in den anderen ähm, zu schalten. Also so wie ein Mensch das ja auch im Prinzip tut. Also wenn ich erstmal was koche, dann esse ich was, dann gucke ich fern und so weiter. Also sind ja alles verschiedene Bereiche und eigentlich wünsche ich mir einen Agenten, also der mit mir, also, durch den Tag geht und das äh, bewältigt. Also, das, worauf du hinaus wolltest, also sind vermutlich ähm, Conversation Agents, also die ähm, einen Menschen also in seiner beruflichen Tätigkeit unterstützen könnten. Ja, das ist dann nochmal was anderes, also, denn dann müssten sie ja auch auf diesen äh, Gegenstandsbereich, also beispielsweise Ingenieurswesen, also äh, in, in einer bestimmten Branche, Spezialisiert werden. Ja, das wären dann auch keine Alltagsagenten äh, mehr, sondern also eben Agenten für die berufliche Tätigkeit. Und da, also, ähm, ja, also denke ich, wird die Forschung in den nächsten Jahren äh, in die Richtung gehen, also erstmal solche Technologien zu entwickeln, denn ähm, man braucht dafür auch sehr viel Wissen aus diesen Gegenstandsbereichen. Ja? Also wenn, da um eine Gasheit zum Beispiel geht, also muss der Agent also diese Domäne, also im Prinzip auch abspeichern und lernen und da ähm, kommen die ähm, allgemeinen Sprachmodelle an ihre Grenzen denn sie haben zwar solche domänenspezifische Texte vielleicht im Internet irgendwo gesehen aber also doch nicht in der Menge und in der Qualität, die man braucht, um das ähm, Domänenwissen aus diesem Bereich also wirklich abzuspeichern und ähm, eine zweite Frage, die sich stellt, also ist natürlich, dass ich nicht jetzt äh, fünf Jahre äh, an einem Agenten forschen möchte, also den man dann für diesen einen spezifischen Bereich einsetzen kann, sondern also ich möchte mich sehr schnell an neue Domänen anpassen. Dafür brauche ich Technologie, die in der Lage ist, sich sehr schnell an diese neuen Kontexte äh, zu adaptieren. Und dann kommt dazu noch der Dialog zwischen Mensch und Maschine. Ja und ähm, bisher also haben wir über die Beispiele, wie maschinelle Übersetzung oder Zusammenfassung gesprochen. Das ist äh, also im ersten Schritt also nicht sonderlich interaktiv, sondern man gibt was rein und kriegt eine Ausgabe. Also bei einem Agenten also gibt es ja quasi äh, so eine Folge von Frage-Antwort-Äußerungen ähm, beispielsweise. Und die Initiative kann auch von beiden Seiten ergriffen werden. Also beispielsweise merkt der Agent, dass in dieser Situation dieses oder jenes ähm, wichtig ist und so weiter und äh, ergreift selber Initiative im Gespräch. Das heißt, dazu braucht man eine sehr gute Technologie für die Gesprächsführung. Ja, also man möchte jetzt nicht also ständig irritiert werden von irgendwelchen Agenten, also die mich von der Tätigkeit ablenken. ja. Also das braucht sehr viel Wissen darüber, wie man eine gute ökonomische Kommunikation gestalten kann. Wohlgemerkt ist diese im beruflichen Kontext nochmal anders als in der alltäglichen Kommunikation. Also im beruflichen Kontext möchte ich ja die Aufgabe sehr schnell lösen.
1: Christoph, du hast ja viel mit Ingenieuren zu tun und viele berufliche Kontexte. Wo wäre denn für euch so ein Agent hilfreich?
0: Ich, ich Das ganz interessant, Irina, was du gerade erzählst, weil das zeigt ja ein großes Dilemma. Das, was wir bei den großen skalierenden Firmen wie Google und Apple und so weiter und Amazon sehen, ist, dass sie halt vor allem interessiert sind an Modellen, die halt sehr groß skalierbar sind, also die einerseits viele Daten brauchen. Ähm, die viele Daten sind in, in spezialisierten Kontexten häufig nicht einfach verfügbar. Also das, was die Firmen zum Beispiel an Firmendaten haben, ist nicht öffentlich, kann nicht trainiert werden, ist sehr fragmentiert. Also schon das Problem bei dem, beim Training selber. Und in der Anwendung selber ist es dann auch wieder hochspezialisiert und sehr klein als Zielgruppe. Und ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, dass wir also eher die Allgemeinplätze jetzt abarbeiten, und äh, Irina, da wäre meine Frage zunächst mal, bevor ich auf Fraukes auf Frage eingehe, noch mal die, äh, warum tut sich trotzdem da so wenig? Die Siri hat sich kaum weiterentwickelt. Ja, die Alexa ist vielleicht ein Tick besser geworden und Google ist da auch dran. Aber wenn wir mal vor Augen hatten, dass Google vor wenigen Jahren, oder auch darüber hat man eine Folge gemacht, vorgestellt hat, wie so ein autonomer Assistent beim Friseur anruft und dann diese Konversation führt und einen Termin vereinbart und der Friseur auch noch irgendwie Unsicherheiten hat nicht versteht, all das ist nicht gekommen und das ist es drei Jahre her. Also warum tut sich dann selbst im allgemeinen Kontext aus Sicht des, des Kunden so wenig oder nehmen wir es vielleicht nur nicht wahr? Also vielleicht sind ja die ganzen Kataloge schon alle damit geschrieben und wir haben es einfach nicht gemerkt. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich ähm, habe jetzt keine Marktdaten. Also ich würde sagen, also generell scheint es mir so zu sein, dass also Technologien in Deutschland sehr langsam adoptiert werden. Also es könnte sein, das ist in anderen Ländern anders, aber dazu habe ich jetzt im Moment keine Daten. Also ich höre schon, also dass Alexa in sehr, sehr vielen Haushalten, also in den USA vorhanden ist. In Deutschland ist es eher eine Seltenheit. Ja, Das ist, also, das ist vielleicht auch so, also hat kulturelle Aspekte, inwiefern man solche Technologien wirklich adoptiert. Und das hat auch etwas zu tun, also mit dem, ähm, vertrauen in die Technik, ja, also äh, wenn ich eine Aufgabe delegiere an den Agenten, also muss ich diesem Agenten vertrauen und für viele Menschen ist die künstliche Intelligenz doch eine Blackbox und ähm, von daher fällt es mir auch schwer, die Aufgaben zu delegieren, gerade solche wie beim Friseur anrufen, die ich vergleichsweise äh, gut äh, selber erledigen kann, das ist äh, meistens kein sehr großer Aufwand, ja, und also sozusagen, da muss man immer den Vorteil und äh, die potenziellen Nachteile abwägen. In anderen Bereichen kann es sich anders darstellen. Also wenn ich jetzt täglich ähm, eingesetzt werde als Ingenieur, um irgendwelche Probleme beim Kunden zu beheben, ja, und also dann komme ich also immer mit so einer App, also die ich dann äh, ausfüllen muss und also tausendmal schimpfen muss, ähm, weil es halt sehr unbequem ist, also über diese mensch maschine schnittstellen meine Daten einzugeben vor Ort beim Kunden. Also dann wäre so eine Spracheingabe also doch sehr, sehr nützlich. Dann hätte das einen ganz anderen Mehrwert. Ja? Aber dafür muss die Technologie erstmal da sein. Also ich habe das noch nicht wirklich gesehen, ähm, dass jemand, also der bei mir hier die Gasleitung repariert, also seine Daten sprachlich in die App eingeben könnte. Und ich glaube, also es hat etwas damit zu tun, dass man also in dem Markt auch noch eine gute Lücke finden müsste, wo diese Technologie ihre Stärken auch richtig entfalten kann.
0: Ja, und Frau Kedor hat ja gefragt, wie sieht das dann im wirtschaftlichen Kontext aus? Was wir da sehen, ist, dass die Anwendungen, die dort funktionieren, sehr 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 spezialisiert sind, also eher ganz ganz spitz ein Thema lösen. Und selbst da das Thema der Daten schwierig ist. Ich mache mal ein Beispiel. Die, das große Narrativ ist ja, dass wir jetzt die Maintenance, also die Wartung von Maschinen ganz prädiktiv, also vorhersehbar machen, mit Datenfüttern. Und da gibt es in der Tat auch schon viele Anwendungen, die in diese Richtung zielen, die sich aber alle schwer tun, noch mit eben der Stabilität der Daten mit den mit den statistischen Verteilungen, die sich verändern können, mit unterschiedlichsten Konfigurationen von Maschinen, die wieder unterschiedliche angelernt werden müssen und so weiter. Also ein sehr fragmentiertes Feld mit hohem Aufwand. Und es ist mitnichten so einfach, dass wir also eine generelle, allgemeine Maschine hinstellen können, die mit äh, unterschiedlichsten Datenformaten und Qualitäten robust umgehen kann. Also ich glaube, da ist sehr viel Ernüchterung eingetreten. Wenn man mal diese Stufen nimmt, dann haben wir die erste Stufe, kann ich dann überhaupt Transparenz über meine Prozesse gelangen? Das ist das, wo wir jetzt schon lange durch sind. Die zweite, also die, die Cockpits, die Daten, Dashboards und so weiter. Die zweite Stufe ist, dann kann ich in irgendeiner Weise erkennen, was dort passiert. Die dritte Stufe wäre, kann ich vorhersehen, was passiert. Und die vierte Stufe wäre, dann kann ich beeinflussen. Also, Und wir sind wahrscheinlich so zwischen Stufe 1 und 2 bei den meisten Fällen. Und schon die Vorhersage, also die dritte Stufe, die Prediction, ist schon etwas, was relativ komplex und noch nicht so robust läuft.
2: Absolut. Also ich meine, es gibt ja immer auch so eine Kluft zwischen Forschung und Praxis, ja. Und eine Sache ist, bestimmte Fragen also in den Grundlagen zu erforschen, um die Technologie bereitzustellen. Und eine andere Sache ist, das wirklich in die Praxis einzuführen. Da gehört viel mehr dazu. Also auch viel mehr Wissen, also über die Workflows, also in bestimmten Arbeitsfeldern und Prioritäten und äh, die Nutzergruppen und und und. Also das ist alles Wissen, was über das Technische weit hinaus. Geht. Ich möchte aber noch eine inhaltliche Anmerkung an der Stelle machen, also im Gebiet Natural Language Processing und KI kommt immer mehr die Einsicht, dass man sehr wahrscheinlich niemals eine Technologie haben wird, die sich automatisiert an solche komplexen Gegebenheiten anpasst, aber wir haben hier den User, also wir haben den Nutzer und der Nutzer also kann in der Nutzung also sehr viel helfen, also durch das Feedback an die KI, also um die Technologie anzupassen, an den speziellen Kontext. Also das kann hier so ein Game Changer werden, also dass man die menschliche Intelligenz einsetzt, um die KI, also dann sehr schnell an neue Einsatzbereiche einzupassen. Denn also die KI lernt praktisch von Menschen, also so wie ein Lehrling, also im Prinzip wie ein Azubi, ja, also die Tätigkeiten möglichst präzise auszuführen für diesen gegebenen einen Bereich.
0: Eine Frage noch, wir sind ja hier im, im deutschsprachigen Raum. Welche Rolle spielen denn die deutschen und die europäischen Firmen in diesem großen Spiel um GPT-3, um diese großen, großen Maschinen mit großen Datenmengen, mit großen Servern? Ist das ein asiatisches und ein amerikanisches Spiel?
2: Ja, da glaube ich, also hast du einen wunden Punkt getroffen, also mir wäre jetzt nicht geläufig, dass die deutschen Firmen da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ich habe gehört, dass es Bemühungen gibt, also das umzukehren. Aber das braucht also natürlich Investitionen, also in diesen Bereich. Also im Augenblick also ist das Geschehen schon sehr, sehr stark. Also von den großen, also quasi supranationalen Firmen, also die sogenannten GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple dominiert und natürlich also in Asien also gibt es eigene große Firmen, also Baidu zum Beispiel. Und also Europa also ist da eher so nachrangig im Augenblick. Aber möglicherweise wird es sich ja auch ändern. Also Bemühungen dazu gibt es allemal.
1: Aber gibt es nicht durch die Notwendigkeit, das einem bestimmten Sprachraum anzupassen, zumindest dort, wo Sprache im Spiel ist, auch eine Chance, dass man sozusagen hier das besser in den Griff kriegen kann, als wenn das ein großer, eher amerikanisch oder asiatisch orientierter Konzern ist? Oder sind die Mitarbeiter generell und die Ausrichtung so multinational, wie du das genannt hast, dass das keine Rolle spielt?
2: Also ich denke, das spielt keine signifikante Rolle, weil also es gibt ja Techniken, also praktisch um diese Mehrsprachigkeit zu ermöglichen. Und das Einzige, was da eine Rolle spielt, ist, dass man Trainingsdaten, also in der entsprechenden Sprache hat. Und äh, solange es um die Daten aus dem Internet geht, dann kann diese jeder crawlen sozusagen. gibt es keinen Vorteil. Also ein Vorteil könnte entstehen, also in dieser Anpassungsphase. Also wenn man dann wirklich den User braucht, um was anzupassen. Also da natürlich, also derjenige, der das nutzt, also letztendlich, also der Kunde, also nimmt diese Anpassung selbst vor. Aber es geht ja hier bei der Frage, also, dass wir diese Technologie im Kern mitgestalten wollen. Und da müssten wir, also in Deutschland und in Europa, also, ja, also uns, ähm, glaube ich, also, ähm, Wege überlegen, also, wie man diese Entwicklungen finanzieren kann. Es braucht also Bündelung von Ressourcen also menschlichen und computationellen, ja, und das alles, also ist im Bereich KI wirklich sehr, sehr schwierig, also weil zum Beispiel auch die, ähm, unsere, ähm, unser akademischer Nachwuchs von diesen großen Firmen, also im Grunde genommen abgekauft wird, also der Markt ist leergefegt, ja, und äh, aufgrund, also, ja, von Gehältern, die die jungen Leute da kriegen, also muss man ja irgendwas gegenbieten, ja, das ist gar nicht so trivial. Und an der Uni schon sowieso nicht möglich mit äh, quasi festen Gehaltssätzen und so weiter.
0: Mhm. Eine spannende Fragestellung, denn letzten Endes ist es ja sowas wie eine digitale Daseinsvorsorge, nämlich die, die Fähigkeit, auch die Bestandteile von zukünftigen Industrien ja auch irgendwie in der Kontrolle zu halten. Ich meine, heute sind das ja, die, die klassischen Infrastrukturen, also vom Straßenbau über die, die Ausbildung zum Maschinenbau und ich weiß nicht was. Aber wenn zum Beispiel die Generierung von Texten zukünftig über so eine Maschine einfach am effizientesten abgebildet wird, also wenn es gar keine Menschen mehr machen und die einzige Maschine, die ich noch zur Verfügung habe, aus, aus den USA oder aus China kommt dann haben wir natürlich ein Problem, weil die Kontrolle darüber letzten Endes ja nicht in der Hand liegt und als Blackbox auch nicht einsehbar ist, wenn ich die richtig verstanden habe. Also wir wissen nicht genau, was da drin passiert. Und das hat natürlich sehr, könnte sehr große Auswirkungen haben, nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf die Wertschöpfung, die dahinter steckt.
2: Also absolut. Also deshalb habe ich ja so erwähnt, also dass ich von Bemühungen gehört habe, also von Fachverbänden, also in Deutschland also da Mittel zu mobilisieren, also um quasi alternative Modelle äh, zu entwickeln und auch Werkzeuge und Technologien, also eben äh, um äh, dieser Abhängigkeit, die du so schön geschildert hast, zu entgehen.
1: Gibt es da einen Schulterschluss auch zwischen den Informatikern und Fachverbänden, sage ich mal, aus dem Journalismus oder anderen Bereichen, die viel mit Text zu tun haben?
2: Also ist mir nicht geläufig. Also ich glaube, also es gibt immer wieder Austausch. Also ich habe in Darmstadt sechs Jahre einen Graduiertenkolleg äh, geleitet, wo wir eng mit äh, Journalisten zusammengearbeitet haben. Da ging es um automatisierte Generierung von Textvorlagen, genau der Bereich, den wir angesprochen haben. Ähm, und da waren wir im Austausch, also auch zum Thema Falschnachrichten und Werkzeuge, also um ähm, äh, diese aufzufinden und zu entkräften und so weiter. Aber also es gibt also meines Wissens noch kein Format, also wo wirklich konkret also im Schulterschluss zusammengearbeitet wird. Ne? Das ist nochmal ein qualitativer Unterschied zum Austausch. Wäre
1: hm. das also hilfreich, wenn du jetzt gerade denkst, also Fake News, das Problem habt ihr zwar angegangen, aber ja noch nicht gelöst. Damit kämpfen wir ja nach wie vor. Ja. Was, woran fehlt es da? Oder kommt, ist die Technologie da und man kommt einfach nicht hinterher?
2: Ich denke, das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also selbst für uns Menschen ist es sehr schwer, also Falschnachrichten zu entkräften. Ja? Also es braucht fortgeschrittene Recherchefähigkeiten. Und nicht nur diese. Also wenn wir dann Belege gefunden haben, also müssen wir quasi nochmal ähm, das Reasoning machen, also quasi <lacht> darüber nachdenken und ähm, <lacht> zu einem Urteil kommen. Und genau an diesen Fähigkeiten, also fehlt äh, es äh, der aktuellen Sprachtechnologie, ja? Also wo die Maschine sehr gut ist, also ist was vorherzusagen, was diese Sequenzen anbetrifft, ja? Weil so werden die Modelle auch trainiert. Also das können sie am besten. Also Vorhersagen dieser diese Art machen ganz begrenzt. Lernen sie auch Sprachliches und Weltwissen. Darüber haben wir auch schon mal heute kurz gesprochen. Aber die Fakten miteinander sinnvoll zu verknüpfen, also an diesen Fähigkeiten fehlt es noch. Und da sehe ich einen sehr großen Schritt, also in der Forschung, also in Zukunft. Also das Reasoning, also über all das Wissen, was man quasi gelernt hat, ja, also muss man auch anwenden können und das kann die Maschine heute noch nicht so gut.
0: Irina, wenn wir mal nach vorne schauen, was ist denn deine Vision in diesem Feld? Du beschäftigst dich ja schon sehr lange damit, wo wird die Reise gehen?
2: Ja, das ist die Preisfrage. Also in den letzten zehn Jahren also sind ganz tolle Dinge passiert und ähm, ja, also ich freue mich sehr über die Erfolge der Sprachtechnologie. Also das ist heute nicht mehr wegzudenken. Und ähm, wie wir heute schon besprochen haben, also waren da so die Game Changers, die großen Daten und äh, die großen Rechenkapazitäten. Und dadurch wurde es möglich, so große Sprachmodelle zur Verfügung zu stellen. Also ich denke, der nächste große Schritt also ist die Einbeziehung von Mensch, also in diese Technik, also Mensch-Technik-Kooperation. Ähm, ja, und ähm, das klang schon so ein bisschen an, also in den Expertenbereichen, also können wir mit Lernmethoden, also Modelle lernen, aber wir können diese niemals ganz ähm, passgenau machen an einen bestimmten Anwendungskontext. Das braucht menschliche Intelligenz und da, wird die Forschung sich hinbewegen, meiner Meinung nach. Also wie kann man die menschliche und die maschinelle Intelligenz auf Augenhöhe miteinander verknüpfen? Also das wird äh, meiner Meinung nach die nächste Major Innovation sein, zu einem die zu einem qualitativen Sprung nach vorne äh, führen könnte, also in den nächsten fünf bis sieben Jahren.
0: Sehr schön. Also Bislang ist ja künstliche Intelligenz eher künstliche Ignoranz an vielen Assistenten, die wir heute noch sieht. Das heißt, deine Vision ist eine Augenhöhe, in der sich beide Seiten besser verstehen, besser miteinander interagieren können und sich ergänzen können. Finde ich eine sehr spannende... Ja,
2: ja die beiden Seiten haben ja jeweils auch unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Stärken und wenn es uns gelänge, also das geschickt miteinander zu kombinieren, dann könnte es zu einem nächsten großen Fortschritt kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Vision von vielen dabei, dass der Computer eine Ergänzung für das menschliche Gehirn, für seine Fähigkeiten sein könnte. Noch müssen wir uns mit der Serie rumschlagen, aber ich danke dir sehr, dass wir deine Einblicke gewinnen konnten. Uns hat heute vor allem interessiert, wie sich denn die, der Umgang mit Sprache in der KI weiter verändert und weiterentwickelt hat. Und als Zwischenfazit kann ich nur sagen, also wir sind auf dem Weg, aber mein Friseurtermin muss ich immer noch alleine machen und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht so. Irina, danke ja. dir
1: und ja, Dank. ein, eine gute Spaß, Weihnachtszeit. Noch. Kommt danke, gutes neues Jahr.